El estudio de hoy corresponde a el domingo 5 de diciembre del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con esta serie, Esfuérzate y Trabaja. El estudio de hoy es titulado Aprendiendo a Descansar o a Relajarte. Y lo vamos a tomar del de Antiguo Testamento. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versos 8 al 11, entre otras varias escrituras. Si es que hay un mandamiento adecuado y bien hecho para la persona que se compromete y muy trabajador, es este que encontramos aquí. Dios le ordenó a su gente, descansa y relájate. Es algo maravilloso que le sirvamos a un Dios que al descansar lo colocó entre los diez mandamientos. Hoy, en el estudio de las... Y del, en el estudio de la semana próxima, consideraremos qué quiere decir el descansar. Es bueno. Aún más también veremos el por qué descansar es esencial para nuestra adoración. Para esto, nuestro pastor nos presenta tres factores, tres puntos importantes que son, primero, el descanso es mandamiento, segundo, recordatorio es clasificado tercero responsabilidad es entendida o convencidos y el número cuatro la razón es comunicada así pues nuestro pastor Skip A. Zing se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario Albuquerque en Albuquerque Nuevo México diciendo han traído sus biblias es algo muy bueno el venir a la iglesia y traer sus Biblias. Así que, de esta forma, cuando estamos estudiando, vamos viendo que lo que se está diciendo del púlpito es lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Es el texto sagrado de Dios. Por eso es, es el, la predicación expositora que nosotros tenemos aquí. Ese es nuestro sistema y así continuaremos libro por libro verso por verso, capítulo por capítulo. Así, pues todos estamos en el, la Biblia, libro de Éxodo, capítulo 20. Estamos en el centro de esta serie titulada Esfuérzate y Trabaja. Es uh, algo que estamos uh, estudiando para poder entender la voluntad de Dios. Pero quisiera comenzar diciéndoles algo así que, ¿qué sucede o qué debe de suceder después de que trabajas duro toda la semana? A eso se le llama aprendiendo a descansar. Y vamos a comenzar leyendo en Éxodo 20, verso 8 en adelante. De esta forma les voy a mostrar el... La página del, que está en la pasta de un manual de mantenimiento para el dueño de un vehículo. Sí, cuando leemos aquí, yo quisiera preguntarles, levanten su mano cuántos de ustedes cuando han comprado un automóvil han leído todo el manual de mantenimiento para el dueño del de vehículo. Es difícil. Quizás dos de ustedes lo han hecho, pero la mayoría de la gente no lo leemos. Este manual de mantenimiento para el dueño de un vehículo es lo que te dice que vas a aprender a la, para que tu automóvil tenga un mantenimiento regular, esencial, y obtengas un alto nivel de rendimiento en tu vehículo. Así que dice, si tú sigues las recomendaciones de este manual, vas a disfrutar una dependencia máxima, un rendimiento máximo de tu automóvil por muchos años en el futuro. Qué buen recomendamiento, recomendación que nos da este libro de mantenimiento. Este libro fue diseñado para 
que tú puedas disfrutar de toda tu vida con una mente en paz por muchos años. Este libro que le llamamos Biblia te va a instruir, ya sea que has leído el libro de mantenimiento de tu automóvil o no. Pero este libro sí me importa, que se llama Biblia, porque este es el manual de dirigentes, el manual de mantenimiento para todo persona, toda persona humana, para que podamos entender qué es lo que tenemos que hacer. En, así también ese manual de mantenimiento de tu vehículo te da instrucciones qué hacer y qué no hacer para que tu automóvil tenga un rendimiento máximo. Vamos a comenzar en el libro de Éxodo, capítulo 20, para poder ver el mandamiento número 4 de los 10 mandamientos. Y porque este mandamiento número 4 nos uh, instruye adecuadamente y nos dice qué mantenimiento hacer como cristianos, como siervos de la iglesia de Dios. De estos diez mandamientos, el mandamiento que vamos a ver hoy es el mandamiento del de sábado. De los diez mandamientos, este es el mandamiento más tierno. Es el mandamiento lleno de ternura para todo el pueblo de Dios. Esto te va a traer paz. Entonces, aún antes que leamos aquí en Éxodo 20, les voy a recordar que los diez mandamientos son parte del de pacto que Dios hizo con los hijos de Israel en el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí, cuando Dios los libró de la esclavitud en Egipto. Ya que fueron esclavos por 400 años, Dios envió a Moisés y Moisés los sacó de Egipto, pasaron por el Mar Rojo, hasta que llegaron al desierto. Tres meses después que salieron de Egipto, se encontraron en el desierto, en como ya hemos visto, frente a, al monte Sinaí, donde Dios estableció este pacto con su, con su pueblo, dándoles esas dos tabletas de la ley, como ustedes entienden, y yo también que son los diez mandamientos. Eh, los hebreos le llaman a los diez mandamientos Aserad Ha Dabarim, lo que quiere decir década de palabras, o simplemente le llamaron las diez palabras, o también le llamaron los de la lista de mandamientos de Dios, la lista más alta, que son diez mandamientos, donde se Dios les habló de lo básico de la vida a su pueblo. Tenemos que entender acerca de estos diez mandamientos, que son mandamientos. Son mandamientos, no son sugerencias, no son diez propósitos, no son diez buenas ideas. Ni, ni, son diez mandamientos y son los diez más importantes. Algo más. Son diez no cinco, no son nueve, así que voy a poner, no son diecinueve mandamientos, sino que también no son veintinueve mandamientos. Les menciono esto porque los rabinos, después que entendieron los diez mandamientos, los rabinos contaron, 613 mandamientos que ellos encontraron de esos 10 mandamientos, de esos 613 mandamientos, 248 son positivos y 365 son negativos manda estos mandamientos, cosas que ellos no deben de hacer. Qué bueno que Dios nos dio solamente 10, no 613. Y esto quiere decir que Vamos a ver solamente el número cuatro de los primeros diez mandamientos para poder entender que son los primeros diez positivos mandamientos. Después de, porque los 613 dicen, no debes de hacer, no hagas, no debes de hacer, no te comportes así. Pero nosotros vamos a ver los primeros diez mandamientos que son positivos. De estos diez vamos a ver el número cuatro que es 
el mandamiento que vamos a ver con cuidado, cuidadosamente, para poder ver esta semana en el Éxodo 20. Pero hay otra lista que Moisés escribió antes de su muerte en el monte Nebo, que es Deuteronomio capítulo 5. Es lo que veremos en el estudio próximo. Pero hoy queremos comenzar en Éxodo 28 para poder leer hasta el verso 11. Quiero decirles que este material es de introducción. No hay ningún otro mandamiento entre los diez mandamientos que nos haya traído más controversia que este mandamiento que estamos viendo aquí. Ha habido tantos movimientos dentro de la iglesia que se enfatizan en este mandamiento número cuatro y hasta tratan de reprender a las gentes como nosotros que somos cristianos. Nos acusan de que estamos violando el mandamiento número cuatro porque nos reunimos para adorar a Dios en el día domingo en lugar de reunirnos el día sábado. Todos estos grupos se atreven a comentar de que los que adoramos a Dios el día domingo tenemos la marca de la bestia. Así que ellos intentan criticarnos porque todavía ellos están en la oscuridad, no han entendido lo que Dios quiere decir con el mandamiento número cuatro. También quiero advertirles que de estos diez mandamientos son dos secciones de la ley. La forma que se dividen es muy simple. Los primeros cuatro mandamientos nos hablan de nuestra relación con Dios. Los segundos seis mandamientos es de nuestra relación los humanos unos con los otros. De esta forma Dios nos muestra que el mandamiento número cuatro es parte de los primeros cuatro donde Dios se relaciona con su pueblo. Para aquellos que se atreven a trabajar continuamente, Dios les ordena que nuestra adoración es parte de la adoración a Dios. Nuestro descanso es parte de la adoración a Dios. Verso 8. El primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es no te inclinarás a esas imágenes. Y el tercer mandamiento es que tú no tomes el nombre de Dios en vano para que honres a Dios. Y el mandamiento número cuatro es que comienza el ocho donde se debe de descansar todo un día y te ocupes en adorar a Dios. Estas cuatro palabras sumarizan este mandamiento número cuatro. Las palabras cuatro son descanso, recordatorio, responsabilidad y razón. Descanso, recordatorio, responsabilidad, razón. Veamos la número uno. El descanso es mandamiento. Éxodo 24, 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Nueve. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Diez. Más el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Aún Dios se preocupa por las bestias que trabajan. Ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Veamos, pues, once. Porque en seis días hizo Jehová toda la tierra, el mar y todos los las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, esto es interesante, que así al principio podemos ver que Dios ordena descanso. Es una orden directamente de la boca de Dios. Por eso es que Dios nos da estos diez reglamentos. Es como si Dios te dice, relájate y es una orden. Así que tómate una vacación de tu vocación, que es tu trabajo. Esa es la orden de Dios. La pregunta que viene es, ¿por qué Dios nos ordena descansar? 
Yo creo que Dios en verdad entiende nuestra naturaleza humana. Yo creo que Dios sabe que necesitamos un mandamiento, porque yo lo he dicho, lo vuelvo a decir. El, el mandamiento de el sábado es uno de los mandamientos que muchos presumen de que no lo obedecen. Muchas gentes presumiendo dicen, yo no he tomado un día libre de, o un día de descanso ya por cuatro años. Eso es algo que se enorgullecen algunos. O porque a otros cuando oyen de vacaciones, dicen, vacaciones, ¿qué es eso? Eso es para los flojos. Entonces, lo que necesitamos ver que este mandamiento, este reglamento, este decreto que vino de la boca de Dios es el más largo de los otros diez mandamientos que Dios nos escribió. Se da el mandamiento y este mandamiento tiene más material para entender más que cualquiera de los otros nueve mandamientos. Son 98 palabras que aparecen para explicarnos el mandamiento número cuatro cuando dice Recuerda que el sábado es santo y lo debes de guardar. En este estudio hemos estado viendo diferentes puntos del pasado para poder entender mejor. Entonces, la palabra sábado en hebreo es Shabbat. Aparece en el Antiguo Testamento 90 veces y en el Nuevo Testamento aparece 55 veces. Así que, 145 veces aparece la palabra sábado o sabatisto o descanso. Esto simplemente la Biblia nos está diciendo que descanses, que dejes un día de descanso. Así que el sábado es el que tienes que descansar de todo tu trabajo que haces durante toda la semana. 54 veces en las escrituras simplemente se refiere a el día séptimo. Técnicamente, alguna gente van a contar, pero quiero que entiendan que de esas 54 veces del Antiguo Testamento, siete veces o más dice el séptimo día, el día séptimo. Entre los judíos, el sábado com no comienza el sábado en la mañana, sino el viernes. Cuando se oscurece el viernes, comienza el sábado hasta el sábado que se oscurece otra vez. Ese es el día sábado para los judíos. Por eso es que esa es la perspectiva de que el sábado es el día consagrado por Dios, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vino el término de siete y uno? Lo vamos a ver. El patrón del de sábado es de descansar. Este, la Biblia nos lo habla antes de los diez mandamientos, antes de Moisés, cuando eh, Dios creó los cielos y la tierra en Génesis 2, es eh, cuando Dios estableció el patrón de siete. En la Biblia, el sábado es mucho más que un día sábado. Es mucho más importante que simplemente un día de la semana, ¿verdad? En la Biblia encontramos fiestas que Dios prescribió con todo y el día séptimo, ya si descanses el sábado o no. En Levítico, capítulo 23, presenta diferentes festivales que Dios ordenó a sus hijos, a su pueblo, y les dice, en el primer día del mes 7 tendrás un sábado, un día especial de descanso, un día de descanso. La fiesta de los tabernáculos también. La, esta fiesta debe de ser por siete días, desde el primer día hasta el día sábado y desde el ocho día debe de ser tiempo sabático. Entonces, este es sábado, de, de los siete, el sábado es uno de los que Dios recomienda. Y luego hay otros días que están unidos a los festivales. También se reconocen como sábados, o sea, de, de, de tiempo de descansar. También los sábados son mucho más que días de la semana. Hay veces que los sábados se refieren, entiende, a todo un año o años. Vamos a ver, donde la gente se le ordenó 
de que tomasen un, un año de descanso. Algunos de ustedes me están escuchando y dicen, eso se oye bueno. Descansar todo un año, cada siete años, eso está interesante. Pero en Levíticos 25, la tierra se cultivaba seis años, pero el año número siete después de Dios desordenó a los hijos de Israel que agriculturalmente la tierra debe de descansar, de que nadie la debe de voltear. Esa es una forma de conservar el terreno. Esto también les recuerda que la tierra no les pertenece a los hombres, sino la tierra le pertenece a Dios. Por eso ustedes entenderán que esta información es útil, porque a veces que te encuentras gentes que te presumen que son sabatistas y siempre guardan el sábado para Dios. Yo no soy como ustedes, cristianos, que eh, se reúnen los domingos. Nosotros nos reunimos a adorar a Dios el sábado. Cuando tú tengas esta conversación con gentes de ese tipo, aclárales y pregúntale, ¿de veras crees en el, lo que la Biblia recomienda como sábado? ¿Quiere decir que cada siete años, un año no trabajas y comes de lo que has trabajado en el pasado, te quedas todo un año sin, des, sin trabajar y él te va a decir, eso no es tan importante. Entonces, para Dios es importante el número siete. Dios lo tomó tan seriamente que envió toda la nación de Israel a la cautividad a Babilonia porque no habían descansado, dejado descansar la tierra cada siete años. Por eso es que Dios los llevó cautivos a Babilonia. Segunda de Crónicas 36, Dios, 36, 17. Y los hijos de Israel que estaban ahí celebraron la Pascua. 36. Nunca fue celebrada la, una Pascua como esta ese día, los días de sábado. Celebró Pascua como la que celebró el rey Josaías en los, eh, y los sacerdotes. Segunda de Crónicas 36, 17 a 21. Todo esto Dios está explicando. Los puntos que se deben de acomodar. Así que Dios toma el descanso seriamente. Dios toma el descanso bien seriamente. Segundo. Si una persona que produce presume de que no se reúne el domingo sino el sábado, son personas legalistas, tú les puedes decir, de veras, yo no creo que estás viviendo de acuerdo al Antiguo Testamento o la idea de guardar el sábado, simplemente ora por ellos. El descanso, el primer punto es, el descanso es mandamiento. Después de descansar, tenemos que tener un recordatorio. Punto número dos, recordatorio es clasificado. Veamos otra vez eh, Éxodo 20 y verso 9 que dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Diez, más el séptimo día, día de reposo para Jehová tu Dios. Fíjate que dice, para Jehová tu Dios. No hagáis en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. El verso que dice, acuérdate del día de reposo, el 8. Acuérdate del día de reposo, tú dirás, oh, nunca se me ha olvidado, es el sábado. El día de reposo es el sábado. Deuteronomio 5, que veremos en el estudio próximo, está diferente, no dice recuerda, sino antes dice, hazlo, obsérvalo, obsérvalo. ¿Qué quiere decir obsérvalo? Hay veces la palabra recordar quiere decir que tú traigas algo a tu mente para que de esa forma puedas hacer. Algo con lo que tienes en tu mente. Esta es la idea de recuerda. Acuérdate. Quiere decir que acuérdate. No se te olvide. Piensa, pero en Deuteronomio está diciendo, considera. Cuando José estuvo en la cárcel y interpretó los sueños de dos de sus compañeros en la cárcel, al que le dijo que iba a ser puerto en puesto en libertad, José le dijo, acuérdate de mí cuando te 
frente a Faraón para que me saques de este lugar. Quiero que te acuerdes de este día, de esta plática, para que me ayudes a salir de esta cárcel. Entonces, si tú recuerdas el sábado, es un mandamiento fuerte y positivo que en hebreo quiere decir enfáticamente mandato. Tú recordarás y entenderás que vas a reaccionar adecuadamente, que es una respuesta adecuada. Veamos el verso 8, como dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, para santificarlo. Esa es tu responsabilidad. Tienes que recordarlo, todo esto, para guardarlo consagrado. Es que no trates este día como otros días. Este día lo vas a tratar diferente. Entonces, simplemente... Simplemente separa un día, pon aparte para adoración, para tu adoración. Usa un día de la semana, un día de la semana como parte de tu adoración a Dios. Ahora quisiera preguntar a todos ustedes que están aquí. ¿Son matrimonio? ¿Son casados? Ustedes que están casados, ¿tienen un día de la semana separado para tu cónyuge, para una cita específica, especial, para hacer algo especial, quizás uh, diferentes cosas? Un día específico para honrar a tu cónyuge. Cuando llega ese día de esa que, está, que tú siempre, lo, cada semana lo guardas para agradar a tu cónyuge, sea tu esposa o tu esposo, entonces... Tú vas a, estás diciendo, yo quiero recordar que tú eres importante para mí y todo lo que hago durante la semana estoy pensando en ti para el, este día de específico es para honrarte a ti. Así nosotros honramos a Dios de la misma manera. Por ejemplo, yo, vuestro pastor Skip Eidzig y mi esposa Leña, cuando nuestro niño Nate era niño y comenzó a ir a la escuela, mi esposa tuvo la buena idea de llamar, llamarle a un día que él escogió qué día quería y le llamamos el día de amor a Nate, a nuestro hijo. No era nada grande, simplemente se le dijo al niño que él escogiera a qué restaurante quería ir a comer y qué es lo que quería comer. Así también nosotros podemos llamarle al sábado el día que yo amo a Dios, el día de honrar a Dios. Separamos todas nuestras actividades para tener esta hermosa, hermosa relación con Dios. Allá por el año 1924, no espero que ustedes recuerden, pero la historia nos dice que los olímpicos en París participó un hombre muy cristiano llamado Eric Liddell. Este Eric Liddell su especialidad era correr en 100 metros planos. Así que en ese año, los olímpicos se practicaban principalmente el fin de semana o el domingo específicamente. Así que Eric Little, como un cristiano fuerte, no participó. Mientras que todos estaban participando el domingo, él estaba en la iglesia predicando. Así que unos días más tarde... Él decidió participar en la carrera de 400 metros planos. Así que sus entrenadores y los que estaban con él pensaron que no iba a poder porque era muy largo los 400 metros. Él se especializaba en los 100 metros, pero participó y no solamente ganó, sino que obtuvo la medalla de oro y estableció un récord nuevo mundial. Entonces, la forma que describe él en su testimonio es que Dios lo honró porque él honró a Dios el domingo no participó. Entonces, quiero que entiendan que nosotros los cristianos honramos el domingo a Dios. En el Antiguo Testamento se honraba el sábado, nosotros hoy honramos el día domingo. Esto nos da la idea de que Separamos un día para honrar a Dios en este día que los hombres y mujeres descansan. El sábado se descansa para alabar y glorificar a Dios el día domingo, que es el primero de la semana. Así que el sábado fue diseñado para descansar. 
para cuando venimos al Nuevo Testamento, el sábado ha venido a ser algo muy duro descansar, guardar el sábado. Les recuerdo que Jesús mismo dijo acerca de los religiosos que describió en Mateo 23, 4. Dijo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y les llamó fariseos y escribas hipócritas cuando los... Hijos de Israel regresaron de la cautividad de Babilonia, comenzaron a practic continuaron practicando el sábado, pero para el tiempo de apareció el Señor Jesucristo había 39 diferentes clases de trabajo para identificar y se prohibía hacer en el día sábado 39 clases. Ellos escribieron el libro que se llamó el Talmud y dedicaron 24 capítulos para describir las leyes de no violar el sábado. 24 capítulos donde escribieron ampliamente qué hacer y qué no hacer el día sábado para no, para no violar el sábado. Qué es lo que constituía. Eh, así que tenían grandes discusiones qué es lo que debían de hacer y no hacer. Por ejemplo el prender una lámpara con aceite y llevarla de una mesa a otra, el llevar una vela prendida de una mesa a otra, o si una mujer quería ponerse un broche distintivo en su pecho, pensaban que el poner ese broche en la blusa de la dama era mucho trabajo. Tenían todo un capítulo para describir. También tenían esas explicaciones tan raras. Si una persona tenía dientes postizos, se preguntaban, ¿es mucho trabajo volverte a poner tu dentadura el sábado por la mañana? Discutían acerca de estas, estas actividades, lo que tú consideras uh, y te ríes, o levantar el niño que estaba en el piso. Tenían leyes para guardar un día de descanso. Después era mucho trabajo era más trabajo guardar el sábado que hacer sus trabajos. Así que necesitaban trabajar seis días y luego descansar un, un día. Así que recordaban el sábado. Recuerda, recuerda para qué es el sábado. Así que descansa y recuerda y descansa. Y el tercer punto que vamos a ver aquí es Responsabilidad es entendida, convencidamente es esta responsabilidad de guardar, porque dice Éxodo 20 y verso 9, seis días trabajarás y harás toda tu obra más. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Fíjate lo que está diciendo aquí en el verso 10, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Esto nos Quiere decir que uses el día como un pretexto, sino que el sábado es un día que debes de descansar y disfrutar, ¿verdad? No solamente estás utilizando este sábado como para trabajar, para guardar y no violar el sábado, sino que vas a necesitar vacación de tu vocación, Trabajas seis días, así que se ordena el trabajar. Como ya vimos, la Biblia nos habla ampliamente de esfuérzate y trabaja. Esfuérzate y trabaja. Por el año 1985, Bob Black escribió un artículo que le llamó Abolición de Trabajo. Está dando a entender que no debemos de trabajar. Él escribió, Bob Black escribió en su artículo diciendo, no, ninguna persona debe de trabajar porque el trabajo es peligroso para tu salud. El trabajo es la fuente de casi todas las miserias que se experimentan en el mundo. 
Parece que yo escribí eso cuando era un adolescente. Casi todo trabajo que aparece, todo mal aparece y es resultado de el trabajar. Así que nosotros tenemos que dejar de estar trabajando físicamente porque esto nos trae peligro a nuestra salud. Entonces, eso fue lo que escribió el año 1985. Dios habla, Dios ama a su pueblo. Y necesitamos descansar porque la mayoría del tiempo nos encontramos trabajando, ¿verdad? En el estudio pasado y en los estudios antes pasados, en este país, Estados Unidos, somos personas que nuestra ética es trabajar. La razón que tenemos una ética fuerte de trabajo es porque la influencia bíblica de los originales, los inmigrantes originales que vinieron de Europa traían una fuerte orden de trabajar bíblicamente. Esta ética de trabajar, y por eso es que algunos como Bob Black y otros escribieron, dijeron que nuestra cultura nos recomienda que tenemos que producir, tenemos que progresar técnicamente, pero muchos de estos llegaron al punto de hablar de la separación de iglesia y Estado. Así que nosotros, la gente cristiana, incluimos en nuestra cultura el trabajar y producir, porque tenemos que aclararle a nuestra cultura que nuestra cultura tiene que descansar Trabajar y descansar y producir de otra manera nuestra en el futuro nuestros descendientes serán holgazanes y no van a querer trabajar sino van a esperar que el gobierno les dé, les dé y les dé. Pero Dios te dice que tienes seis días para trabajar. En estos seis días puedes trabajar y hacer toda tu obra, pero un día de siete lo tienes que descansar para dedicárselo al Señor. Algunos de ustedes cuando están leyendo esto, este mandamiento número cuatro, dice Dios es un poquito raro con su tiempo. Trabajar seis días y dejar uno para descansar. La razón es que el patrón de seis y uno no fue originado en este país. Se originó porque nosotros en este país estadounidense, casi en toda la América, se trabajan cinco días y descansamos dos. Pero en esa sociedad antigua, en aquella cultura, <coughs> ni siquiera descansaban el domingo. La mayoría de las sociedades trabajaban día tras día, ta, todos los días trabajaban. Eh, aún los judíos ortodoxos que comenzaron a descansar un día se les criticó y se les llamó ser holgazanes porque el, la gente incrédula trabaja todos los días algo más cuando los judíos tomaban un día de descanso que le llamaron sábado los judíos ortodoxos de esos días tomaban y toman un día de descanso un día no hacen nada completamente descansan se relajan, ni siquiera limpian eh, eh, la parte de atrás de su casa o se pasan el día dándole brillo a su a su camello o, lo, o bañando su camello, no, ellos se detienen, se detienen de estar trabajando, cesan de toda su obra de trabajo, entonces algunas gentes toman el día libre y Hacen tanto trabajo el día de descanso que trabajan más que los otros seis días. Cuando Dios te ordena, seis días trabajarás y uno descansar. Dios está dando a entender. Te voy a dar seis días para que hagas lo que tengas que hacer. Te voy a dar seis días para que hagas tu propio trabajo. Pero el día número siete es mío, es para mí. El día número siete, creo que sea un tiempo que no lo interrumpas, sino que lo dices para mí. Hay, claro que hay una razón para este patrón de 6 y 1. Mencionamos como Dios, veamos el verso 11, que es, 
que es Éxodo 20 y verso 11, dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Fíjate. Vamos a Génesis capítulo 2. Después de que Dios creó los cielos y la tierra, si quieren abrirlo en, en el primer libro de la Biblia, yo lo voy a leer. Génesis 2.1 dice, Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, dos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. No se te olvide, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, o sea, su creación. Entonces, lo que hemos leído en Génesis 2 vino a ser la base para la ley sabatina que vendría en el futuro. Mucho, muy antes que existiera Moisés, mucho, muy antes que Moisés tuvo su experiencia en el monte Sinaí, Dios nos mostró el patrón de seis y uno, y dice aquí que Dios descansó. O sea, Dios quiere que tú dediques este día, así como Moisés lo ordenó y presentó este concepto y lo extendió y continuamos hasta este día. Nosotros nos reunimos el domingo porque es el día número 7 que Dios santificó. En Éxodo capítulo 16 también encontramos otras instrucciones de cómo Dios quiere que Dios les dio a su pueblo en el desierto el maná. El maná era un pan con miel que descendía del cielo. La Biblia dice en Éxodo 16 que es, el maná tenía un sabor como hostias con miel. Imagínate, lo más cerca que encontramos son las donas enmieladas. Cualquiera que sea, Dios proveía a su pueblo Seis días, cada día los hijos de Israel salían al campamento para recoger el maná. Pero Dios le ordenó a Moisés que dijera al pueblo, el día siete no habrá el maná, sino que el, el día número seis tienes que recoger el maná para que el día séptimo comas el maná que te guardaste del día seis y el día séptimo descanses completamente, ni siquiera tienes que ir al campamento a recoger el maná. Así que Dios así advirtió a su creación. Dios descansó el día número 7. Esta pregunta se me ha hecho a mí muchas veces por algunas personas. ¿Por qué es que Dios descansó? ¿Acaso Dios se cansó? ¿Acaso Dios se agitó de todo el trabajo que hizo de crear la creación? Yo les digo, ellos dicen... Quizás uh, Dios cuando creó los elefantes, los rinocerontes, se cansó y luego comenzó a crear gatitos y perritos. No, simplemente Dios terminó. Dios completó su obra. Siempre Dios dice, he creado suficiente para mi creación humana. Dios podía continuar creando si hubiera querido continuando hasta el día 7, 8 o 9. O 38 días de la creación. No, pero Dios simplemente... Si Dios hubiera continuado creando, quizás el mundo hubiera tenido muchas habitantes. Pero el día número 6 dijo es suficiente. Así que Dios ha creado millones, trillones de estrellas. Y quizás 100 millones de otras galaxias y vías lácteas en el espacio. Así que Dios simplemente dijo, ya hice suficiente. Es bastante. Y hasta aquí es bastante. Ahora... Voy a disfrutar de una fiesta. No es que Dios se haga cansado. Dios no se cansa. Entonces, sino que Dios te dice y tú reaccionas trabajando seis días de la semana y el día cinco es el día de descanso, que es el día eh, primero. 
el domingo es el día primero. Porque es que alguien presume que Dios ordenó, pero yo tengo que trabajar. El Dios omnipotente toma un día de descanso, cuanto más nosotros como humanos, ¿por qué no vamos a oponer a cambiarle el patrón de Dios de seis y uno? No es posible. Sino que oí de que un miembro de una iglesia medio agitado vino a su pastor y le dijo, yo le estuve llamando el lunes y no me contestó. El pastor le contestó, el lunes es mi día libre. Yo no trabajo el día lunes. Este hombre le contestó, día libre, ¿cómo es que usted no trabaja un día? El diablo nunca toma un día libre. El pastor contestó, está correcto. Si no tomara un día libre, entonces yo sería también igual que el diablo. ¿Verdad? Así que no seamos como el diablo. Seamos como Dios. Dios toma un día de descanso. Como ya hemos visto, todos necesitamos un día libre. Una de las cosas difíciles de hacer es Salmo 46 y verso 10 que te dice, descansa y entiende que yo soy Dios. Es lo que dice el Salmo 46, 10. Te está diciendo, descansa y entiende que yo soy Dios, ¿verdad? O estad quietos y conoced que yo soy Dios, ¿verdad? No lo, no echemos a perder el plan de Dios, porque Dios quiere que descansemos y reconozcas que Él es Dios. Vamos a tener problemas reconociendo que Dios es Dios y es un ser poderoso. Así que no solamente tenemos que dejar de trabajar, sino que tenemos que dejar de trabajar para comenzar nuestra adoración a Dios. De tener un día para un, una actividad, un descanso consagrado a Dios. Así que no es que simplemente tenemos que pensar que nuestro cuerpo se va a rejuvenecer. A concluir, tenemos que entender de que tenemos que leer como comencé diciendo, tenemos que leer el manual de, manual de mantenimiento para el dueño de un vehículo. Este manual de mantenimiento que Dios te dio a ti y a mí. ¿Cómo descansar? De la forma que yo lo veo, el descansar te comprueba que tú confías en Dios. Si tú no descansas, esto quiere decir que no tienes tu confianza en Dios. Así pienso yo, ¿verdad? Cada uno de ustedes piense y haga como quiera. Pero si Dios descansó, nosotros también necesitamos descansar. Una ilustración más para concluir el estudio de hoy, ¿verdad? En la música, si ustedes entienden la música, la música se compone de notas musicales. Y estas notas musicales, después de una nota o varias notas, hay un espacio que se le llama silencio, o hay un silencio que es un espacio que se le llama descanso. En el idioma musical a esos espacios se le llama descanso. Entonces, así también, tú tienes que reconocer que necesitas descanso. ¿Necesitamos por qué? Porque de esta forma vas a hacer una música más interesante en la presencia de Dios. A Dios le gusta la alabanza y adoración. Así que si tú aprendes a descansar, Dios es el que se te está observando. Dios es el que está guardando las notas musicales. Dios te enseña estas notas musicales para que aprendas a descansar. Que aprendas a descansar. De esta forma vives una vida más tranquila. Padre Santo, te damos las gracias por tu sagrada palabra. Te damos gracias por tus mandamientos. Porque tú nos reconoces como humanos, tú nos has creado, tú sabes que necesitamos mandamientos que vienen directamente de tu presencia. Porque de otra manera nosotros estaríamos ocupados continuamente. Esa es nuestra naturaleza, de continuar trabajando, trabajando y trabajando para producir, claro. Pero tú nos enseñaste un patrón de seis y uno para poder Hacer que nuestro cuerpo se descansan, se relajan 
y se re robustecen, recobran más no, recobramos más fuerza para seguir en tu presencia. Así nuestro cuerpo es restaurado, rejuvenecido. De esta forma, Padre Santo, continuamos aprendiendo, entendiendo, meditando acerca de ti, Padre Santo. Continuamos meditando, reconociéndote y adorándote y alabándote más y más. Espero que podamos entender esta nuestra responsabilidad de este patrón de trabajar seis días y el día seis descansar para el día número siete, estar bien relajados y venir a tu presencia, venir a la iglesia, alabarte, glorificarte. Así como Moisés nos escribió y nos dice que tenemos poner una atención individuada frente a ti, porque tú lo hiciste, nosotros tenemos que hacerlos. Y no solamente tú lo hiciste, y sino que aún nos ordenaste. Que, y porque tú lo hiciste y tú no lo ordenas, lo vamos a hacer. Así que somos, como el dicho que dice, el hijo como el padre, así también la hija como su madre. Nosotros nos parecemos a ti, Padre Santo, porque somos tu creación. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, desde Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-1222. 88. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, con su zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al domingo 5 de diciembre del año 2021.